0: Salve, salve, saudáveis, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão se virando nessa pandemia? Como é que tá a saúde mental de vocês? Essa semana eu vou trazer falas femininas, mulheres, independentes, que têm uma história de vida para contar e muita coisa para compartilhar. Então, prepara a pipoca, fone de ouvido e vamos de fé, serenidade e rivotril.
1: Salve, salve, Dai Dai!
2: Olá, boa tarde, tudo bem, amigo?
1: Eu tô ótimo, e você?
2: Estou bem, graças a Deus.
1: Primeiramente, eu quero te agradecer por essa oportunidade, não só da gente trocar uma ideia, porque quando a gente conversa só duas pessoas, a gente sabe que muitas vezes um acaba ajudando o outro, né? Mas como isso é uma oportunidade E, e talvez outras mulheres vão, vão acabar ouvindo isso daqui Ou outros homens também vão acabar ouvindo Então talvez essas pessoas também possam aprender alguma coisa Ou tirar um, algo de importante né para as próprias vidas né Que o intuito desse espaço é isso é, As pessoas poderem conversar, debater Falar sobre qualquer assunto E você tem, uma, eu
0: acredito, que tem
1: muita coisa para falar, né?
2: Sempre tenho, né?
1: <risos> dai Dai, se apresenta para mim Fala quem é você Quais são suas origens Conta um pouquinho da sua história Para as pessoas poderem entender Quem é a Daiane?
2: Primeiramente eu quero agradecer Você por ter me convidado Para esse espaço legal aí, Super interessante A gente está tendo uns papos diferentes Conversando com pessoas diferentes Entendendo um pouquinho da vida de cada um Tentando ajudar aí o pessoal De alguma forma Então agradeço primeiramente a oportunidade Meu nome é Daiane Eu sou moradora de Praia Grande Sou uma pessoa solteira Mãe de uma criança de 7 anos maravilhosa Meu filho Sempre acordo e todos os dias com meus objetivos que não são poucos
1: Daí Como que é ser uma mulher independente, solteira, como você mesma falou, e com essa pandemia, como é que você está se virando? Você que é empreendedora também, uma mulher empreendedora, como que você está conseguindo sobreviver nesse olho desse furacão desses dois últimos anos aí que aconteceram, né?
2: É, então, esses dois últimos anos, na verdade, para mim, a minha vida mudou muito em um ano, né? Eu era casada, faz um ano que, que eu me separei E enquanto eu era casada eu tinha o conforto de ter minha casa, meu carro, família Tudo ali e de repente eu vi que eu não queria mais estar naquele casamento E resolvi é, tomar uma direção na minha vida Então eu me separei, saí de casa e comecei do zero, aluguei uma casa e comecei do zero mesmo, sem nada assim, só na luta, na garra. E no mesmo ano é, eu trabalhava em uma empresa e devido a à né, a pandemia eu fui demitida. E aí eu me vi numa situação de que eu tinha que correr para alguma coisa. E foi quando eu decidi que eu ia montar uma loja. Então, eu montei uma loja aí no meio da pandemia e, com toda a garra e esforço e determinação do mundo, fui correr atrás para dar tudo certo. Mas a pandemia não tem ajudado muito. Então, além de ter a loja, é, eu tenho, eu também trabalho como motorista de aplicativo, que ajuda bastante, como o horário é bem flexível, por eu ter um filho, né? Então fica bem legal Aí a gente conseguir trabalhar também E é isso que tá rolando Então é, para quem às vezes tem medo de, de Tomar uma atitude Às vezes vive infeliz Sem saber o, A direção Eu ponho Deus na frente de todas as coisas Que eu resolvo fazer E aí tipo Ele sempre me dá a direção mais correta Graças a Deus Ele está sempre presente na minha vida Em todas as minhas decisões e tudo que eu resolvi fazer, graças a Deus, deu certo. Tudo deu certo, tá indo. E de muita vitória, muitas conquistas, muitas decisões. E eu não tenho o que reclamar, tá indo. E assim, pai, vamos embora.
1: <risos> Dai, mulher independente assusta os homens ou não?
2: Com certeza assusta, <risos> com certeza assusta. Pessoal corre quando você fala que você é dona da porra toda, desculpa a palavra, mas os caras têm medo, têm medo, sim. É porque as pessoas estão tão acostumadas, as mulheres serem sempre submissas. quando a mulher ela é independente e mostra que ela não precisa de nada, de ninguém, realmente assusta a galera.
1: Você acredita que... É não só essa essa questão do empoderamento da mulher a questão do feminismo mas aqui você acredita que se deve assim esse fenômeno da mulher assustar o homem assim a questão da igualdade que que muito muito se fala e pouco se vê né que a gente vê que é, muitas é. vezes só no, no papel assim que se fala muito em igualdade mas a gente já sabe que na prática as coisas acabam sendo bem diferentes
2: é, infelizmente, assim, pelo menos para o mercado de trabalho, é, tem muita diferença, assim, rola muito preconceito, a mulher, é... também eu reconheço, porque eu já fui muito funcionária, já trabalhei muito com outras pessoas, e realmente a mulher, é, em alguns aspectos, ainda, infelizmente, é falha, é, no fato de que a gente tem muita responsabilidade, não só é, dentro de uma empresa, quando a gente tem dentro de uma casa, dentro de um casamento, sendo mãe, então, é meio complicado, porque é, muita coisa, é, mesmo sendo uma família, muita coisa, as mulheres que realmente assim, tomam uma direção e, e tomam o pulso de ter que resolver. Então, para o empreendedor, às vezes, é meio complicado você ter uma funcionária mulher, porque você sabe que ela tendo um filho é, numa precisão, com certeza, a mulher vai optar pelo filho numa situação, vamos por de doença, e a empresa vai ficar sem um funcionário. Então, tipo, eu trabalhei dentro de empresas que, que, que não contratavam pessoas com filho mulheres com filho, homens pode ter 50 filhos, ninguém liga mas a mulher tendo filho ela já é um pouco discriminada por por esse motivo, sendo que é a nossa maior garra né a mulher acho que tem sempre mais garra a partir do momento que ela tem um filho então, a maior parte das pessoas precisam do emprego e muitas vezes as empresas têm essa discriminação e infelizmente é, vendo pelo lado do empreendedor, às vezes você vê que, que rola isso mesmo, porque realmente acontece da, da mulher ela tentar agarrar o mundo inteiro e às vezes fica defassado para a empresa, mas a gente, como às vezes, é funcionário tem essa confiança, né? Então é meio complicado e, e referente assim, né, ao empreendedoramento, eu acho que eu acho que varia muito é, da pessoa, do ser humano porque eu vejo muita mulher com toda a informação, com toda a oportunidade de viver uma vida melhor e continua agarrada em coisas pequenas e não evolui, é, e às vezes bate no peito bate falando que é empoderada, mas não é. Então, acho que varia mais o ser humano mesmo, cada, cada ser, cada pessoa, cada indivíduo, como age, da forma que age e, e mostra a sua garra, entendeu? Isso vale para a mulher e para o homem, porque o homem também, às vezes cai nessa mesma situação, se prende isso situação
1: pequena. Eu creio, eu vejo bem, bem pare... isso que você falou agora a respeito das pessoas, muitas vezes fazerem um discurso a e de quando a gente vê a realidade da pessoa, vê que não condiz com o discurso, né? É, é. Eu vejo muito igual, assim, para homens e mulheres, né?
2: É, também penso assim, não é só a mulher, né? O homem também, às vezes, passa para essa situação.
1: Mas, às vezes, não... não... Querendo ser crítico, né? Eu acho que cada um sabe das suas realidades, mas é, na questão do homem eu vejo assim que até fica uma, uma coisa até feia, né? Você falar, um, fazer um discurso todo, todo pronto e na hora de você mostrar a ação ou agir de acordo com aquilo que você fala, você percebe que não não é exatamente aquilo que a pessoa prega.
2: É verdade, mas é feio não só para o homem, para a mulher também. Eu acho que quando a gente tem uma ideologia, a gente tem que realmente seguir não só é, palestrar e, e continuar sendo uma pessoa totalmente diferente do que aquilo que você prega para as pessoas. Então, eu acho que isso é para o ser humano, é o que faz o sexo. Mim, eu acho assim, eu penso muito que, é, eu enxergo muito dessa forma hoje, né? Para mim, é indiferente é, o sexo de cada um. Para mim, é o ser humano, é a pessoa, é o indivíduo, e não tem por ser homem, por ser mulher, porque eu acho que cada um tem o mesmo direito que o outro cada um tem a mesma obrigação que o outro em tudo, então, para mim é indiferente, não tem muito isso de sexismo, não.
1: Esses dias eu estava conversando com a, com a Mônica, é, falando assim que muitas vezes a gente se torna responsável pelo, pelo tipo de relacionamento que a gente acaba se metendo, né, e, e claro que com a maturidade que, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, é, eu falei até brinquei com ela, assim, eu falo assim, nossa, eu com, com a cabeça que eu tenho hoje, com, com muito menos idade, com 20 e poucos anos, eu teria dominado o mundo facilmente. Né? É, você acredita que a maturidade ela vem com o tempo ou você acredita que pessoas que têm aquele start desde desde sempre conseguem se posicionar muito melhor no mundo ou você veio de uma forma diferente?
2: Não, eu acho, sim, que, que as situações da vida fazem com que a gente crie maturidade para todas as coisas, né? Então, a gente vive muitas realidades. Muita gente vive umas realidades que, que, que fogem né, do, do padrão aí, não, não enxerga em volta. Tem gente que vive dentro de um quarto no mundo de computador que não sabe quanto custa um pacote de arroz. Então, tipo... Eu vê... tenho um assim. É, então, eu também tinha pessoas assim na minha família. Então, quando a pessoa acorda para o mundo e vê que o mundo é totalmente diferente, às vezes ela está atrasada, porque passou a vida imaginando que era tudo flores. Não é. A vida é difícil, a vida é uma luta. Todo dia é uma luta. Se você tem objetivos, então, a luta é dobrada. E, e eu conto, sim, com, com cada experiência para que eu ganhe sempre mais... Eu falo que cada coisa que a gente vive, ruim ou boa, serve de, de lição para alguma coisa. Né? Ruim,
1: você, falou, você falou em objetivo. Qual que é o teu objetivo hoje?
2: Olha, meu objetivo hoje... Olha, eu tenho tantos amigos, mas você sabe que eu sou sonhadora, <risos> né? Sou sonhadora, que é o foco hoje, agora, nesse momento, é eu quero estar tá montando uma, uma, uma loja virtual aí de, de roupas femininas. Estou pensando em começar com feminina pra... primeiramente, né? É, graças à pandemia que não, realmente não foi uma coisa boa que aconteceu mas é, mudou assim é, muita coisa no mercado financeiro, né? Então, é, hoje você consegue empreender e crescer dentro de casa, atrás de um computador Então o foco, meu foco agora é invadir a internet e, e tentar crescer dessa forma, porque a gente fica, é, a gente que é mãe e tem toda uma rotina diferente, aí sem, sem escola, por enquanto, rezando para voltar, mas sem escola, então fica meio complicado você é, conseguir tudo, então eu tô nesse foco, de, né, minha, o que eu faço hoje e é começar a ir para a área da internet para ver se a gente
1: Corrida, Mudança, né? mudanças <risos> de rotina com a pandemia, como é que está criar o Arthur hoje? por questão da escola é, a pandemia deu uma, deu uma travada assim, na, na questão da educação enfim, a gente sabe qual, as realidades que a gente vive aqui no nosso município, mas como que, como que você está conseguindo se virar? está assim?
0: cortando
1: espera aí, vê se voltou
2: voltou
1: agora voltou tá conseguindo me ouvir Tô ele, mesmo. eu havia perguntado a Riz, como como que você tá conseguindo se virar com o Arthur na questão da educação porque por Nossa. conta da pandemia não, não Nossa, tá conseguindo uma... muito
2: difícil muito complicado porque ele tá fazendo
1: aula ele tá fazendo aula remota ou, ou voltou algum momento ele chegou a fazer alguma aula presencial
2: então, não, porque como eu acabei é, trocando ele de escola no, na, na semana que começaria para ele a aula presencial, fechou as escolas novamente e aí ele não chegou aí esse ano, então já tem né, mais de um ano que ele não frequenta a escola e foi bem num período de alfabetização, então foi bem complicado, bem puxado. É, eu acho que o pessoal da Seduc, não sei se são eles que organizam, quem organiza, ah, Deixando as mães um pouco malucas. É, nem então uma questão. Essa semana até estava conversando com a professora do Arthur, ele está no primeiro ano. É, agora tem duas semanas, nem isso, ele ele está é, alfabetizando, então já está lendo. E é, fui buscar material na escola, material de apoio, ele estuda na, na rede municipal, né? Vou buscar um material de apoio, e chegaram para mim cartilhas de. de é, além de português e matemática, ciências, geografia, história, artes e, e tudo isso mais. E eu fiquei meio impressionada, até falei para a professora, eu falei, gente, na minha época, eu lembro que eu fui começar a aprender outras matérias depois que eu já lia, que já sabia fazer uma conta, eu filho está alfabetizando agora e já tem 50 matérias, estou me sentindo mãe de, de, de formato de Universitário. faculdade. <risos> Universitário. Universitário, menina, estou ficando louca. E aí fica bem puxado, porque a nossa rotina já é corrida e ainda a gente tem que reservar esse tempo para a escola. E as crianças, elas não querem saber de estudar em casa. Eles querem YouTube, eles querem jogar no celular, eles querem tudo que você possa imaginar envolvendo computador e internet. Mas lição é uma coisa que eles não querem fazer.
1: Pai, então... Vou te falar que não é só as crianças, não, porque durante esse período da pandemia, eu, eu tava, tô terminando a faculdade, né? Uhum. e eu tive aulas remotas e vou te falar assim, que pelo menos para mim, né, porque eu cheguei em casa tem, tem criança, tem esposa e, meu, é um caos, porque você quer tentar focar naquilo que você tem que aprender, né uhum. e é difícil é muito difícil, porque aí é a, a criança que chora é a esposa que te chama, que quer que você veja alguma coisa que ela viu ou ela quer te contar o teu dia a dia então, é. nessa, nessa questão da... Se para criança é ruim, porque tem coisas para desfocar, o adulto não é muito diferente. E eu vou é. te falar, é um porre, eu achei um porre, particularmente, assistir as aulas remotas. Porque, assim, é desestimulante. né muito desestimulante. Você fica tá cansado do dia a dia. E aí você tem que ficar olhando para uma tela de computador e te enchem de informação. A gente já é bombardeado diariamente por informações que chegam no celular e no computador. Não é diferente. E também tem os fatores externos, né? Que sempre vão tirar a tua atenção. Eu acho que para criança, acho que ainda é mais divertido. Para adulto, não é muito, não.
2: É, eu imagino que seja bem complicado mesmo. É, não tá rezando aí para acabar. Vacinada, graças a Deus. Espero que... Já tomou? Já? já, já, já tomei. Tô esperando agora só para a segunda dose. E vamos ver se até o final do ano todo mundo já, já esteja, na, esteja na fase verde e a gente começa a voltar um pouquinho da nossa vida normal, né? Porque olha Opa. Eu sinto falta de da nossa rotina completa, né? Porque a gente é. só tá se virando, acho que é isso mesmo que tá acontecendo. O que, que você tá... mais
1: sente falta, assim, daí, de fazer? Que antigamente você, você faz, fazia assim, que era algo que era muito prazeroso, e hoje em dia, devido às limitações, você não tá conseguindo mais fazer.
2: Olha, eu acho que, que a pior parte, agora, graças a Deus, como quase todo mundo da minha família já tá imunizado, então a gente consegue se reunir bem mais. Mas eu acho que o que senti, a gente sentiu mais foi é, não poder estar... Então, a gente sempre estava fazendo alguma coisa e eu acho que a pior parte foi essa. Então, de resto, assim, é, 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 essa parte da, da escola, de do meu filho ter uma rotina, é, sabe? É muito triste você... Você ter que trabalhar e deixar o seu filho em casa E o seu filho tem uma rotina muito saudável Porque é, ou tá numa TV, ou tá num celular E tá perdendo uma parte da infância Porque a gente trabalha o dia todo Chega em casa, às vezes, cansado Não consegue dar a atenção que a criança merece E ele, por ser filho único é, Acabou, sabe, é, é, entrando muito nessa parte estar de... cansado Não consegue ser tanta criança, né? porque esses dias mesmo ele falou pra mim que tava entediado, uma criança de sete anos, falar pra mim que se você tá ansioso, que está entediado, é muito triste, eu acho Sim, que é verdade. o que eu tô mais, não para mim, porque como adulto a gente se vira, a gente se adapta, mas eu acho que a pior parte foi né, perder a rotina, todo dia acordava cedo, tinha a rotina dele certinha, Por mais que a
1: gente tenha que organizar, a gente, que saúde, um tempo inteiro, a gente não consegue, ir, tanto quanto, quando a gente tem ajuda. É verdade. É verdade. Dai, ser hum. solteiro é melhor? Ser casado é melhor? A vida Olha, de solteiro, sim. ela tem seus benefícios? A vida de casado, como é que você traça? assim Não Olha, não, 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 não precisa responder algo aprofundado ou até mesmo é, é. Só de vaga sobre o tema Não precisa se aprofundar em nada não tá?
2: Olha, eu, sei, eu posso, posso falar por, Pela minha experiência Eu vivi Exato. momentos maravilhosos casados Logicamente, tenho meu filho Vivi partes boas num relacionamento é... Só que é complicado, né? Até estava conversando esses dias Referente a isso O relacionamento ele exige muito da gente Ele exige muito, muito da gente como pessoa né? Então, algumas vezes A gente acaba deixando de ser Quem a gente é para poder agradar quem tá do nosso lado, para poder fazer feliz quem tá do nosso lado, e a gente vai perdendo a nossa essência.
1: Você fez é... isso? Você deixou eu, eu, de ser quem você eu, eu, era? Eu... Um...
2: Na verdade, eu não percebi, mas sim, eu deixei muito de fazer, muita coisa que eu tinha vontade é, para agradar, para satisfazer, e tipo nunca tava bom, nunca era favorável o suficiente para a pessoa, e aí eu fui achando que eu não era capaz de fazer tudo que a pessoa me exigia e foi quando eu comecei a me cobrar demais achando que eu tinha algum problema ou que, sabe, querendo ou não é, se você sentar e olhar de fora, hoje eu enxergo que eu vivi um relacionamento abusivo não assim em relação à agressão mas é, pelo, pelo, pelo meu psicológico eu sempre fui uma pessoa muito forte de opinião e decidida e nunca imaginei que, que eu poderia entrar num relacionamento que, que fosse abusivo e não enxerguei isso quando eu vivia ele eu enxerguei quando eu não tava mais nele então, assim, eu falo com propriedade pela, pra minha vida hoje, pelo que eu vejo, eu prefiro muito mais ser solteira do que estar tá num relacionamento sério porque, é que nem eu te falei a gente acaba, às vezes, perdendo a nossa essência para agradar os outros é legal, às vezes, quando a gente chama alguém a gente mudar um pouco, mas a gente mudar tudo que a gente é para agradar os outros, não é legal
1: da essência aqui não dá para mudar, né?
2: É, entendeu, então tipo assim eu, falo, eu falava muito isso, eu falava, a pessoa cobrava pra mim ai você não é assim, ai você não é assim mas eu falava, meu realmente eu não sou assim, eu nunca fui assim você tá querendo que eu seja uma pessoa que eu não sou, por mais que, que eu te ame, por mais que eu queira é, eu, 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 eu até tentava eu me cobrava de tentar ser o que a pessoa queria que eu fosse, mas eu não conseguia e aquilo me, me fazia mal entendeu, eu me sentia mal porque eu não conseguia fazer o que a pessoa tava me cobrando e era ruim então, se você for ver, se você for pensar assim, ou sou é para viver num relacionamento assim, eu sei que não são todos os relacionamentos que são assim. Mas tem um pouquinho disso em cada um. Em cada relacionamento tem um pouquinho disso. É, se for pensar dessa forma, eu prefiro estar sozinha do que estar com alguém, entendeu? É, eu penso, relacionamento nesse momento é o que eu tô pensando, né? Tive que sofrer um pouquinho para enxergar. Não sei se é a forma correta de se pensar, porque, né, cada um cada um. Não é sei sim. se amanhã Deus vai programar na minha vida e fazer eu mudar meus pensamentos, mas realmente hoje assim não é o que eu quero em relação a ah,
1: Eu acredito que o tempo ele vai determinando assim essas, essa vai curando tudo, né? Eu costumo dizer, uhum. né? Uhum. E vai te mostrando também o caminho, né? Hoje a gente quer uma coisa, amanhã de repente pode até mudar. Isso é. A gente Você só pede. Falou. Eu acho que se a gente está naquela paz de espírito e está tudo bem, a gente, a gente vai conforme o barco vai indo, né?
2: É, isso mesmo. É. Nada, nada melhor na vida do que você deitar e acordar sem ter um peso e a responsabilidade de, de ter que estar tá agradando alguém. Eu acho que é tão gostoso você só agradar a si mesmo. É tão gostoso você ter a responsabilidade só de sobre você mesma não sobre um monte de outras coisas a vida já é tão, exige tanto da gente sabe, então sei lá, eu tô gostando é, da minha, eu tô gostando dessa fase essa fase eu, pra mim eu, tá ligado.
1: eu me sinto cobrado assim, mas é, é particular, não que não Aham. que não exista também uma cobrança por é, conta da, da esposa, da Mônica hum, hum. mas é, é aquele, aquela questão de assim, estar compromissado com, né Estar Isso. compromissado com, com, com ela, estar compromissado com o Antônio com as responsabilidades é. da casa. Se sim, o bicho está pegando, muitas vezes, só de você olhar a pessoa, você sabe. Você foi casada bastante tempo, sabe hum. melhor que ninguém que muitas vezes você olhava para ele e falava: hum, alguma coisa está pegando. E, é, e só de olhar a pessoa, você reconhece essas coisas. Né?
2: É, sim, sim, a gente consegue. Um pouco tempo de convivência, você já consegue reconhecer, né? quando o ser humano está precisando de alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa. E realmente, é o que você falou, não é a cobrança do outro, acho que, que te incomoda tanto às vezes, é a gente se esforçando tanto para poder cumprir todos os objetivos, e isso é o mais desgastante. Eu acho que a pior cobrança é a nossa mesmo, sabe? Porque a do outro você, você aceita se você quiser, a nossa não, a gente não tem como fugir, né? A gente não tem como fugir da nossa própria cobrança.
1: Eu puxei algum tá? Teve algum momento, assim, na pandemia que você deu uma surtada, assim? Porque, assim, eu vou ser bem honesto, teve momentos... Eu não, não cheguei a participar num médico para que ele me desse um diagnóstico. Mas uhum. eu senti, em alguns momentos, eu muito depressivo, assim, extremamente triste. E, assim, tudo bem em casa, é, emprego, estável, né? Até por conta uhum. da, minha, da minha função. Uhum. E, e, assim extremamente triste, chegava em casa eu estava triste, eu saía para trabalhar triste no meio do trabalho eu estava triste então assim, eu senti sinais de depressões muito fortes, assim uhum. você passou por isso durante a pandemia ou não?
2: É, então, oi?
1: tô vindo. pode mandar bala aí
2: então, é, eu tive sim tive, é, na verdade no começo da pandemia, eu também é, trabalhava na área da saúde então eu, eu é, todo mundo parou de trabalhar no começo é, tava todo mundo em pânico, todo mundo descobrindo o COVID e, e vendo que realmente a letalidade já era grande. E então, é, você se vê é, do nada, no meio foi meio puxado. É, eu trabalhava diretamente com, com médicos e pacientes. Então, eu achava que qualquer pessoa que estava na minha frente podia ter, né, o COVID podia estar tá me passando e eu pensava muito é, em voltar para casa. O fato de estar no, no, trabalhando não era ruim, mas o fato de vou voltar para casa, será que eu estou contaminada? Será que eu vou passar para meu filho? Será que meu filho vai passar para minha avó? E, e pensar que eu poderia perder alguém é, por eu estar tá trabalhando na área, sabe? Então, eu comecei a ficar bem assustada, e, e aí eu fui vendo que eu estava bitolando, estava ficando já surtando mesmo. E aí eu falei, meu, não não dá, não posso ficar assim, né, é, que nem eu te falei, Deus sempre, eu peço sempre direção para Deus, eu falei, Deus, eu falo todos os dias, Deus, que, que o Senhor me proteja, se for para ser, vai ser, mas confio no Senhor, que o Senhor esteja, né, na frente de tudo, protegendo eu e a minha família, e graças a Deus, é, poucas pessoas da minha família tiveram o contágio que eu tive no começo do mês passado, é, não foi legal, foi ruim foi um pouco assustador você acha que, que tudo que acontece com todo mundo vai acontecer com você também, né, de, você vai agravar, você vai internar e não é um bicho assim de cabeça para mim, pelo menos, né no começo foi assustador, mas depois eu fui dando uma relaxada e vendo que que varia mesmo, infelizmente teve muitas pessoas eu perdi amigos
1: bem próximos essa, essa era a pergunta que eu ia fazer depois, sim, mas sim. manda a bala aí perdi
2: manda próximos, sabe? É, eu perdi uma, uma tia também que se cuidava demais para não pegar o Covid. Ela tinha muito medo, ela mal saía de casa. E infelizmente ela ela foi diagnosticada já tava bem agravado e faleceu assim em três dias. Foi muito rápido. A gente ainda parece que não é verdade o que aconteceu. Tem, acho que já tem um pouco mais de um mês. É, não parece que que, que aconteceu assim. É, é, é tão de perto e é tão rápido. Surreal, muito né? Surreal, muito né? É, é, Surreal.
1: Quem está perto assim conviveu com pessoas que eu também tive perdas na família, amigos e é muito surreal.
2: É. é a gente não espera que, que realmente um, um vírus leve pessoas da gente assim então sabe? Você vê, eu vi famílias, a gente conhecidos que foi a família. Frenteira, assim, sabe? A óbito é pai, mãe, filho irmã, sabe? Assim, e você fala, meu Deus, e olha, sozinha, muito... sozinha. Então, e como você, é, ao mesmo tempo, você se sente muito abençoado por não estar acontecendo com a gente, mas ao mesmo tempo, nem né, é você fica meio surtado pensando poderia ser a gente. Então, não, é, sim, é só agradecer a Deus todos os dias, pedir sempre mais proteção e que acabe logo que todo mundo seja vacinado. Que as vacinas façam efeito e que diminua muito essa taxa e... quando, é,
1: você então. pego, quando você pegou, você já estava imunizada com a primeira dose ou não? Não,
2: não, não. Eu tomei essa semana, né? A primeira dose eu tomei agora na segunda-feira.
1: Ah, e... então, recente. É, você, vai... você é o do mais 30.
2: É, isso mesmo, comecei a retomar. Na verdade, era para ter tomado no sábado. Mas aí eu deixei para segunda-feira e aí na segunda já estava o pessoal aí do cima de 30 já pode tomar só estamos esperando
1: agora a segunda dose, tomei a Coronavac. Aí, então, que a gente possa se imunizar todos, né, eu já tomei a minha faz tempo, uhum. desde o começo do começo das vacinações, por ser da área da saúde, uhum. então, o que eu mais quero é isso, né, não digo nem voltar a uma normalidade, porque eu acredito que isso não vai existir.
2: Nunca mais, né? também penso
1: assim. Mas eu acredito que as, as coisas vão ser bem diferentes daqui para frente, a respeito dessa condição de Estar com pessoas, é, até mesmo shows, que eu tanto gostava de ir, ou tive oportunidade de ir em shows assim, que eu considerava é, incríveis artistas, assim, e que levava muito dons, eu sei que eu não vou conseguir mais assistir, assim, até por uma questão de segurança com a família. tudo. Assim, é.
2: assim é, eu não vou falar que. que... Assim, a gente tem uma visão diferente de coisas que a gente nunca tinha vivido, né? Referente à pandemia, é... Sim. A, gente, a gente aprendeu a valorizar algumas coisas que, que a gente não valoriza no dia a dia, né? É tudo tão. a gente começa e, a virar que, banal, que né? as... O que você aprendeu
1: o que você Olha, aprendeu eu... tira a direção, assim?
2: É, eu... é, essa falta que fez, que eu te falei, né? Essa falta de, de estar com quem a gente ama, de ter que ter essa distância, de. de... Isso pesou bastante, sabe? É, você vê que, que é, muitas pessoas, muitas famílias aí chegaram ao extremo da necessidade, sabe? É, e muitas pessoas, às vezes... Eu não sei é, é a diferença, né? A questão social. Quem tem muito, quem tem tão pouco, já vive tão difícil... E numa situação dessa aí que aconteceu, todo mundo perdeu os grandes e os pequenos. Então, eu queria muito que as pessoas enxergassem todo mundo como um todo, né? Não, tipo, é, a diferença da, da parte financeira tomasse frente e toma mesmo, né?
1: É, eu vou Entendi. te falar que eu tô agarrando um ódio de quando eu vou no mercado porque, assim, toda vez o preço, ele tá diferente, mas é sempre para mais, nunca é pra menos.
2: Muito, muito, muito. É, é, eu subi um, um... Hoje, com 100 reais você vai e você volta. Não volta com tudo que você precisa. Você não consegue voltar com, com um índice básico. Um pacote de arroz, um pacote de feijão, um quilo de carne. E, olha, se você conseguir comprar tudo isso, dependendo de onde for, você ainda está de parabéns. Porque é, nosso dinheiro foi muito valorizado, Tudo aumentou muito. É, luz aumentou, gás aumentou. Então, tipo numa situação que a gente hoje estava vivendo, onde era para estar tá tudo... É mais fácil, com mais acesso, infelizmente a gente pegou na pior fase. Né? Só, só dificultou um pouco mais aí, principalmente para as pessoas mais humildes, pais de família ainda, pessoas com quatro, ah, crianças ah, dentro, dentro de casa, ah, não tem comer, é bem, bem difícil, bem difícil. Né?
0: Infelizmente, gente, devido à nossa incompatibilidade de agenda e de tempo, esse bate-papo com a Dayane vai ter que ficar para um outro episódio para uma outra oportunidade como vocês bem ouviram ela é motorista de aplicativo está sempre na correria com o próprio filho com... com os objetivos que ela tem de vida e o nosso tempo ficou curto a gente não conseguiu finalizar essa conversa como a gente gostaria mas não vai faltar oportunidades eu espero que na próxima sexta eu consiga trazer outras vozes femininas para a gente poder trocar ideia, compartilhar com vocês e a gente aprender, né? não tem nada melhor do que a gente sentar, conversar, trocar experiências e seguir adiante. Então eu desejo uma ótima semana a todos, fé, serenidade e rivotril e para tudo aquilo que não tiver solução, respirar fundo e seguir em frente. Para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída, gente.